0: Le 1er novembre dernier, entrait en vigueur le projet de loi 44 visant à réformer la gouvernance de la lutte contre les changements climatiques et à favoriser l'électrification. Puis, le 16 novembre dernier, le gouvernement du Québec rendait public le plan pour une économie verte à l'horizon 2030. Comme il s'agit de deux outils majeurs qui guideront notre société pendant les dix prochaines années, à tout le moins, dans le domaine de la lutte contre les changements climatiques, nous avons l'honneur d'accueillir le ministre de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, M. Benoît Charette, pour nous en parler. Donc, bonjour, M. le ministre. Bonjour, Mme Lausson. Je vous remercie beaucoup d'avoir accepté de tourner ce balado avec nous. Un plaisir. Vous êtes sûrement satisfait que le projet de loi 44 soit maintenant en vigueur, puis que le plan pour une économie verte que nous attendions depuis longtemps ait été rendu public. Le, le projet de loi 44 apporte une, une modification fondamentale dans la lutte au changement climatique en faisant de vous le conseiller du gouvernement sur toute question qui concerne la lutte contre les changements climatiques, puis en vous attribuant aussi le devoir d'assurer la cohérence et la coordination gouvernementale dans la lutte contre les changements climatiques. Comment voyez-vous votre rôle et la collaboration de vos collègues au Conseil des
1: ministres? L'année 2020 a assurément été bien occupée pour tout le monde, notamment à travers, à travers la, la pandémie, malheureusement, mais aussi au niveau de l'environnement. C'est un dossier qui a bien cheminé. Rappelons-nous, c'est un projet de loi qui avait été déposé à l'automne 2019, consultation en début d'année. Ensuite, pandémie oblige suspension des travaux, mais une bonne partie de l'été a été consacrée à l'étude article par article là, du, du projet de loi, ce qui nous a permis naturellement de le bonifier. Et au final, c'est une loi maintenant qui est en vigueur, effectivement, qui vient sensiblement renforcer. Cette coordination de, de l'action gouvernementale, donc pour le ministre de l'Environnement que je suis, pour celle ou celui qui me succédera, c'est réellement des responsabilités accrues, mais qui en même temps sont emballantes. Chaque ministère peut faire une différence au niveau de la lutte au changement climatique. Chaque ministère n'a pas forcément, par contre, l'expertise pour faire une réelle différence. C'est là où le rôle de coordination devient important. Et surtout, on a rapatrié en quelque sorte la gestion de ce que l'on a appelé longtemps le Fonds vert, qui s'appelle dorénavant le Fonds d'électrification et des changements climatiques, et on veut que la population du Québec ait confiance en cet outil-là. On a vu trop de nouvelles au cours des dernières années où c'est un fonds qui servait à financer à peu près tout et rien, avec pour résultat très, très peu, sinon pas du tout, de diminution de nos émissions de gaz à effet de serre. Et c'est aussi ce que l'on veut modifier. Donc, il y aura une attention toute particulière portée à cet aspect-là. Mon collègue Jonathan Julien, qui est aussi responsable pardon, de la transition énergétique aura un rôle euh, à jouer là, de façon très, très intéressante, donc à nous deux, avec la collaboration des de l'ensemble des ministères, on pourra certainement euh, avoir un impact positif et c'est dans cette foulée-là qu'on a présenté, oui, pour le plan pour une économie verte, mais également le plan de mise en œuvre. On pourra certainement en parler dans les prochains instants, mais ce plan-là, euh, sous la coordination du ministère de l'Environnement, est appelé à euh, profiter grandement à notre économie d'une part, mais aussi aider considérablement à diminuer nos émissions de, de gaz à effet de serre.
0: Bien, justement, si on revenait, on, on, oui, j'aimerais ça qu'on revienne sur le, le plan pour une économie verte, euh, connu sous son acronyme, le PEV, mais si on revenait avant sur le fonds d'électrification, parce que vous avez euh, évoqué ce, ce fonds qui remplace le fonds vert, est-ce que vous avez des, des idées de projets que vous souhaitez euh, financer dorénavant, puis comment comment vous allez vous assurer d'obtenir une reddition de compte détaillée qui va faire état non seulement des sommes dépensées, mais aussi des réductions obtenues et à quel coût la tonne?
1: Effectivement, et c'est ce qui nous, nous permet d'amener aussi le, le sujet ou d'entrevoir de, de, le sujet du plan de mise en œuvre qui a été déposé, parce que les deux vont perdre dans les faits. Le plan de mise en œuvre qui a été présenté il y a quelques semaines sera largement, non pas exclusivement, mais largement financé par le Fonds d'électrification et des changements climatiques. On a déjà identifié de façon très précise des mesures. On a pu calculer avec, avec une attention très, très grande les économies en matière d'émissions de, de gaz à effet de serre que ces mesures-là pourront apporter. Et euh, bonne nouvelle, c'est qu'on a le financement. Assurés pour les maîtres de l'avant. On parle d'un plan de mise en œuvre là, essentiellement de 6,7 milliards sur les cinq prochaines années. Et en Amérique du Nord, on est les, les premiers à avoir réussi cette adéquation-là, c'est-à-dire mesures GES économisées et budget confirmé. Parce que c'est bien beau avoir de, de grandes idées, de beaux projets, mais si on n'a pas les moyens pour les réaliser, ça demeure des paroles euh, uniquement. Donc, on a cette parfaite adéquation des trois éléments. Et oui, il y aura un suivi à chaque année. D'ailleurs, c'est un des aspects euh, nouveaux de notre démarche. C'est un plan qui sera remis en question, qui sera réévalué, qui sera mis à jour année après année, de sorte que cette fois, on ait les résultats escomptés. Et je reviens un petit peu sur le projet de loi 44. Ce projet de loi amène aussi deux audits de surveillance importants. Le commissaire au développement durable, à travers la vérificatrice générale, aura à chaque année à faire son évaluation de la gestion du fonds. Par le passé, il était libre de le faire, mais pas de façon annuelle. Il l'a fait à quelques reprises, mais sur, sur plusieurs années. Alors là, cette, euh, mise, euh, cette euh, mise à jour, en quelque sorte, sera annuelle. Donc, d'une part, et on a aussi euh, mis sur pied à travers le projet de loi, et ce sera confirmé d'ailleurs dans les prochains jours, un comité scientifique complètement indépendant qui sera là pour euh, conseiller le gouvernement, dont tous les avis seront publics. Donc, à partir du moment où des recommandations sont faites publiquement et que le gouvernement, par exemple, pour une raison qui pourrait lui appartenir, ne les suit pas, bien, il aura à se, à se justifier. Donc, deux outils de contrôle importants qui n'étaient pas présents par le passé et qui risquent de, de, de faire changer la donne là, de façon significative.
0: Puis Est-ce que vous venez de parler de, de votre comité consultatif, votre comité de scientifique, est-ce qu'il sera composé exclusivement de scientifiques
1: en fait, ce que la, la loi dit, c'est majoritairement de, de scientifiques, mais ce que l'on souhaite, par contre, c'est que ce soit... Euh, des scientifiques euh, au niveau des sciences appliquées. Euh, on aime beaucoup les, les, les théoriciens. Ils ont une pertinence certainement dans le débat, mais on veut que ce soit des gens qui puissent, par leur conseil, nous aider concrètement à faire une différence. Donc, euh, ce ne seront pas que des spécialistes des changements climatiques. Ça peut être des, des scientifiques au niveau des procédés industriels, au niveau... Bref, pour avoir un, un portrait de situation qui soit le plus large possible avec une application la plus, euh, la plus réelle et concrète possible également. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que la loi stipule que c'est le scientifique en chef et la présidence que le gouvernement nommera normalement dans les prochains jours qui euh, déterminera la composition de ce comité-là. Mais dans tous les cas, ça a été précisé, on veut euh, un comité qui puisse concrètement accompagner le gouvernement du Québec dans ses euh, démarches à travers ses avis et conseils. Donc, on va vous suivre dans les prochains
0: jours si vous, euh, vous annoncez bientôt la composition de votre euh, comité. En fait,
1: l'année 2020 n'est pas terminée encore. <rire> Il y a quelques beaux dossiers qui risquent de culminer, culminer d'ici la fin de l'année.
0: Alors, on va vous... le, le projet de loi 44 a aussi modifié la disposition préliminaire de la loi sur la qualité de l'environnement pour favoriser la réduction des émissions de gaz à effet de serre et l'adaptation pour répondre à l'urgence climatique mais on dit dans une perspective là j'utilise les guillemets dans une perspective d'assurer une transition juste pour tous qui tient compte notamment des conséquences environnementales, économiques et sociales puis vous nous parler un peu de votre conception de la transition juste puis il me semble me souvenir pour avoir lu le, le plan pour une économie verte il y a aussi une définition dans le plan
1: en fait, c'est un concept qui, au cours des dernières années, a pris de, de l'ampleur, qui est défini de plus en plus autant par la, la partie patronale que par la partie syndicale comme étant ce, ce passage obligé euh, afin de ne pas brusquer... Euh, les, les, les façons de faire au, au point où on, on euh, condamnerait euh, des, des, des milliers d'emplois. Moi, ce que je dis euh, régulièrement, régulièrement, il n'y a personne le matin qui, en allant travailler, travailler se dit je m'en vais polluer, c'est mon but. Euh, ce ce n'est pas, pas le but de personne. Cependant, il faut le reconnaître, il y a des milliers de personnes, des centaines de milliers, en fait, au Québec, qui travaillent dans des industries qui sont dites euh, de, de grandes émissions de gaz à effet de serre. Donc, il ne faut pas pénaliser ces travailleurs-là. Il faut permettre cette transition, de sorte qu'au cours des prochaines années, des prochaines décennies, dans certains cas, on puisse accompagner ces euh, employés, mais également ces entreprises vers de nouvelles façons de faire, vers de nouveaux procédés industriels, vers euh, de nouvelles formations qui permettront à terme à ces employés là de se réorienter lorsque leurs emplois, par exemple, ne, ne seraient plus requis. Donc, c'est réellement une belle concertation que, que, que j'aime entre le milieu patronal et syndical qui, à ce niveau-là, ont une vision relativement commune. Oui, Donc, ça leur permet de, de travailler ensemble et ne pas pénaliser les, les travailleurs et l'industrie qui actuellement... Euh, et fait face à une transition là, dans ses euh, façons dans ces façons de faire.
0: Donc, euh, c'est bien d'avoir pu codifier, en quelque sorte, cette volonté, hein, si on peut dire. Euh, le, le PEF précise aussi, le, le plan de l'économie verte, que le gouvernement entend prendre un engagement à plus long terme dans le but d'atteindre la carboneutralité à l'horizon 2050. Puis on en entend parler beaucoup en ce moment, hein, de la carboneutralité à l'international, ici aussi au, au niveau fédéral. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que votre conception de la carboneutralité puis est-ce qu'il y aura une annonce ultérieure, comme l'année 2020 n'est pas terminée, sur l'atteinte de la carboneutralité d'ici 2050? Puis est-ce qu'il y aurait comme des cibles, des cibles intermédiaires, comme on a vu dans le projet de loi fédéral, ce qu'on appelle des cibles jalons, pour atteindre cet objectif de carboneutralité?
1: En grande primaire, je vous confirme qu'il n'y aura pas de nouveaux éléments à ce niveau-là d'ici la fin de l'année pour la carboneutralité. En fait, vous l'avez bien dit, c'est un, un jalon en quelque sorte. Nous, la première étape, c'est réellement 2030. Donc, en 2030, on aura ou on devra avoir réduit nos émissions de gaz à effet de serre de 37,5 par rapport à l'année de référence qui est 1990. Donc, c'est le premier jalon vers la carboneutralité. Mais ensuite, effectivement, il n'est pas dit qu'on n'y travaillera pas avant, euh, bien au contraire, mais ensuite, il faudra y aller euh, de révision de, de cibles à chaque cinq ans. C'est un autre élément qui est précisé dans le projet de loi 44, d'ailleurs. Donc, à chaque cinq ans, il y aura cet exercice-là de voir comment on progresse pour cette carboneutralité. Et la question m'a souvent été posée ces derniers jours, et elle est très, très pertinente. En 2050, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus d'émissions au oui. euh, au contraire, toute activité humaine, le, le, le simple fait d'avoir de la vie sur Terre, euh, c'est une source d'émissions de, de gaz à effet de serre. Donc, en 2050, ce sera encore le cas, euh, sans doute de façon importante. D'ailleurs, ce que l'on dit, par contre, c'est que ces émissions-là devront être compensées euh, de sorte qu'au euh, net, il n'y ait plus de, de, de nouvelles sources d'émissions. Ce que ça veut dire, par exemple c'est, oui, de les réduire significativement. C'est aussi miser sur de nouvelles technologies qui sont en progression au niveau, dans certains cas, par exemple, de la captation du carbone ou pour reprendre une image qui est souvent employée, euh, les arbres, nos forêts, donc euh, à travers euh, plantation d'arbres, on arrive aussi à, à capter euh, le, le carbone qui est émis. Donc, la distinction, elle est importante. En 2050, nous produirons encore des gaz à effet de serre, mais on, on mettra en place sur les, euh, les 30 années qui nous sépare de cet important objectif, différentes mesures là, pour euh, que le bilan, au, euh, au final, soit euh, neutre. Et c'est un engagement qui devait être pris par la communauté internationale euh, cet automne à Glasgow dans le cadre d'une COP. pandémie oblige, le rendez-vous a été naturellement reporté à l'automne prochain, mais on est actuellement là, un petit peu moins de 200 pays et États, dont le Québec, à s'être déjà commis dans cette euh, orientation-là. Donc, c'est réellement une tendance internationale qui est très forte, qui devrait être euh, confirmée l'automne prochain là, à Glasgow.
0: Oui, puis on, on le voit alors, régulièrement alors, encore, il y a toujours des nouveaux pays qui annoncent leur fait. nouvelle TIB à l'horizon 25. Le, le plan de mise en œuvre auquel vous avez référé tantôt, euh, du plan pour une économie verte prévoit un financement de 3,6 milliards pour le secteur des transports afin de l'aider à réduire ses émissions de 5,1 mégatonnes d'équivalent de CO2 d'ici 2026. Puis on semble attendre aussi la même chose de l'industrie. Euh, on attend une réduction de 5,1 mégatonnes, mais avec un budget de 750 millions de ce qu'on a pu lire. Euh, qu'est-ce qui explique que le secteur... Bon, on sait que le secteur des transports, c'est le secteur qui aimait le plus, mais qu'est-ce qui explique que le secteur des, des transports puisse recevoir, euh, si on peut dire, presque cinq fois plus d'argent que le secteur industriel pour des réductions similaires, alors que le secteur des transports, ce qu'on a pu remarquer, c'est qu'il bénéficie d'une technologie de rupture hein, avec l'électrification puisque le, le secteur industriel, lui, n'a plus beaucoup de marge de manœuvre pour réduire ses émissions. Quand c'est possible, oui, on va électrifier, mais ce n'est pas toujours possible. Donc, peut-on s'attendre à ce que le secteur industriel reçoive une aide plus importante dans le cadre du plan de mise en
1: œuvre? C'est une très bonne question. C'est vrai que les montants actuellement prévus euh, font une plus grande place au niveau des transports, mais ce n'est pas tant pour, pour euh, comment, comment l'expliquer, c'est essentiellement pour créer de nouvelles, de nouvelles tendances, je vais le, le dire comme ça. Donc, on, on ne finance pas comme tel le changement de procédé industriel euh, on, on change davantage le, le comportement, autant pour les particuliers qui veulent acheter, par exemple, un véhicule électrique, mais dans le plan de mise en œuvre, il y a des sommes colossales qui sont prévues pour permettre. C'est l'industrie, ou sinon pas à travers leurs procédés industriels, mais à travers leur, leur, leur façon d'opérer. On veut les, les inciter, ces industries-là, tantôt celles du transport, tantôt celles du, du, du camionnage, à changer. Euh, leur flotte de, de véhicules. Donc, c'est la raison pour laquelle on parle de montants euh, considérables. Ça va s'appliquer pour euh, les, les camions commerciaux. Ça va s'appliquer pour euh, tout ce qui est livraison urbaine. Ça va s'appliquer également pour euh, les multiplateformes euh, qui peuvent tantôt être, par exemple, camions de déchets, tantôt euh, camions avec, avec échafaudage, tantôt euh, camions de, de livraison. La même chose pour les autobus scolaires, les autobus urbains. Donc, c'est pour ça que les sommes sont, à ce moment-ci, tout le moins plus, plus importantes parce que chaque société de transport qui, par exemple, s'achètera un véhicule électrique, ce véhicule-là sera largement subventionné. Donc, ça implique des sommes colossales. Ceci dit, pour ce qui est du secteur industriel… Là, c'est là où c'est davantage au niveau des procédés industriels eux-mêmes. Donc, ce n'est pas une subvention au changement de comportement. C'est plutôt un accompagnement pour, pour leur permettre d'améliorer leur, leur bilan. Les sommes demeurent importantes. Ces sommes-là seront aussi réévaluées à chaque année. Donc, ce n'est pas coulé dans, dans le, le, le béton. Bien au contraire, ce sera ajusté d'année en année pour atteindre ultimement notre objectif de 37,5 d'ici l'année 2030, mais il faut savoir aussi qu'il y a d'autres mesures qui sont en préparation qui, devront, euh, qui, qui devraient accompagner les entreprises et qui pourront euh, représenter pour elles euh, des, euh, des, des, des montants colossaux. Euh, on a commencé à évoquer, ce n'est pas encore en vigueur, ça va prendre quelques années, on prépare avec, avec vos gens, notamment, tout, tout le système de consignes et autres qui, qui devraient faire en sorte qu'à terme, plutôt que de devoir acheter euh, simplement des, des crédits ou des permis d'émettre, de, de, en quelque sorte, à travers le, la bourse de carbone, une portion intéressante de ces montants-là être, pourra être conservée par l'industrie elle-même pour modifier, oui, ses émissions en termes de procédés industriels, mais au niveau de son efficacité énergétique, par exemple. Donc, des entreprises qui n'ont pas, ou des industries qui n'ont pas euh, la possibilité de modifier leurs procédés industriels parce que la technologie euh, n'est toujours pas euh, mature à ce niveau-là, pourront quand même récupérer des sommes importantes pour, pour leur efficacité énergétique. Et ça, peu importe. Le type d'entreprise au niveau de l'efficacité énergétique, il y a, il y a beaucoup de, de potentiel. Bref, il y a les sommes actuellement prévues dans le PMO, mais il y a aussi plusieurs autres mesures là, qui euh, seront sous peu euh, disponibles et qui devraient représenter des sommes colossales là, pour, pour l'industrie également.
0: Oui, on a vu entre autres dans, dans le plan pour une économie verte une enveloppe de 90 millions pour lancer un appel à projet dans le cadre d'un défi GES pour les grands émetteurs industriels. Ça va être intéressant de voir là, quel sera ce, ce défi, quelle sorte d'appel à projet ce sera.
1: Oui, tout à fait, tout à fait. Et euh, le plan de mise en œuvre présentait les mesures, mais les programmes qui en découlent ne sont pas encore tous présentés. C'est là où au cours des prochaines semaines, des prochains mois, on aura euh, d'autres possibilités là, à offrir là, aux différentes euh, industries, aux différents partenaires interpellés là, par la question là, de, la, de la réduction des GES.
0: Merci, on, on va suivre ça de près. Une autre question que j'ai pour vous, c'est que dans le cadre du plan pour une économie, une économie verte, le gouvernement a réitéré l'objectif de favoriser au maximum les réductions réalisées en territoire québécois plutôt que celles réalisées dans l'espace régional Québec-Californie. Ce avec quoi on est tout à fait d'accord avec vous? Mais d'un autre côté, le, le PEV réitère également que les réductions au Québec sont quand même assez difficiles à réaliser en raison du fait que nous sommes déjà électrifiés. Hein? Nous utilisons à peu près 99 d'électricité propre, puis que notre secteur industriel a déjà fait beaucoup d'efforts de réduction. Donc, comment le PEV réconcilie ces deux objectifs ou énoncés, si je peux dire?
1: C'est une autre question qui est fondamentale. Euh, le, le plan de mise en œuvre qui a été présenté il y a quelques semaines identifiait 42 du travail à faire, donc qui... Pour moi, c'est une excellente nouvelle. À 10 jours, à 10 ans, 10 jours, je serais inquiet, mais à 10 ans de, de l'échéancier, euh, d'avoir identifié, budgété, là, déjà 42 euh, du travail à faire, pour moi, c'est très, très encourageant, mais il reste encore beaucoup de travail à faire. Et pour plusieurs industries actuellement, euh, lorsque des crédits, lorsque des euh, permis d'émettre, je vais appeler ça comme ça, qui sont achetés plus souvent qu'autrement, la solution se trouve du côté californien et c'est là où on parle de, de fuite de capitaux. Donc, c'est une situation qui doit être, qui doit être euh, analysée avec beaucoup, beaucoup de, de, de précautions parce qu'on parle de sommes colossales. Donc, dans les prochains mois, pas d'ici la fin de l'année, mais on avance sur plusieurs dossiers. Là. Dans les, les premiers mois de, de l'année 2021, on devrait être en mesure de confirmer de nouveaux protocoles pour permettre aux entreprises, plutôt que de se retourner vers la Californie, de se retourner sur des potentiels ou sur des possibilités euh, québécoises. Mm. Euh, donc, non seulement euh, ça va euh, favoriser la, la, la diminution des émissions en sol québécois, euh, mais ça va aussi euh, permettre euh, d'éviter en grande partie là, le phénomène de, de fuite de capitaux. Et sans grande surprise, je vous dirais que le premier protocole qui risque d'être annoncé est au niveau de la, de la foresterie. C'est un protocole qui est attendu depuis plusieurs années euh, pour des raisons qui, euh, qui, qui m'échappent par moment, c'est un dossier qui n'a pas avancé euh, de, de façon euh, réelle mais nous on, on y accorde une importance euh, véritable et tout indique là on, on en a eu, euh, des, on a eu des discussions encore sur le sujet là, la semaine dernière. donc je suis confiant qu'en début d'année ou dans les premiers mois de l'année 2021, on puisse confirmer ce protocole-là et d'autres protocoles à terme pour permettre aux entreprises québécoises d'investir leur capitaux au Québec plutôt que de se retourner là, sur notre partenaire là, qui est la, la Californie.
0: Oui, c'est une, une excellente initiative. Monsieur le ministre, c'est important effectivement qu'on
1: qu investisse sur le territoire.
0: Euh, ma dernière question avant de passer à nos questions plus ludiques, c'est que le PEV, plan pour l'économie économie verte, précise que la transition juste se concrétisera notamment par un accompagnement des secteurs économiques et de la main-d'oeuvre pour qu'ils puissent avoir des occasions favorables qui émergent la transition climatique, puis au besoin en limiter l'impact sur la compétitivité et l'emploi, ce que vous savez. nous sommes bien sûr d'accord. Avez-vous des exemples de mesures qui seront prises à ce sujet pour accompagner les entreprises, les secteurs d'activité? Vous l'avez évoqué un peu tantôt, mais je me demandais si vous aviez... Un exemple à, à l'esprit.
1: En fait, tout ce qui est euh, transition énergétique, par exemple, qui était chapeauté avant par euh, TEC, Transition énergétique euh, Québec, je disais auparavant, le, le changement n'est pas, est pas euh, très grand en ce sens qu'on a intégré pour une meilleure coordination puis une meilleure imputabilité cette euh, responsabilité-là au sein du ministère, là, je le mentionnais tout à l'heure, de mon collègue Jonathan Julien. Euh, Donc, tous les, les, les programmes, d'ailleurs, le plan d'action de TEC a été intégralement euh, conservé. C'est un plan d'action euh, qui était d'ailleurs apprécié avec des mesures qui pouvaient concrètement répondre aux besoins de, de, de l'industrie avec un accompagnement qui était tout aussi apprécié. Donc, tout ce volet-là est, est maintenu avec des sommes plus, plus importantes euh, qu il, qu il, que, que Tech pouvait avoir par le passé. Donc, c'est tout autant au niveau euh, de l'efficacité énergétique au niveau de la, de, la, de la transformation des procédés industriels. Donc, c'est toutes des, des mesures là, qui étaient déjà euh, très euh, efficaces en matière de réduction de gaz à effet de serre qui sont, euh, qui sont maintenues. Donc, à ce niveau-là, euh, on, on ne s'attend pas à de grands changements, sinon des moyens plus importants, des moyens financiers plus importants, donc l'excellent travail qui était réalisé auparavant pourra se poursuivre avec sans doute des résultats encore plus euh, probants là, compte tenu des, des enveloppes, des env des enveloppes pardon, plus importantes là, à la disposition des programmes en question.
0: Ça va être fascinant. C'est ce que je dis toujours à mon équipe au bureau, que les dix prochaines années, entre autres, vont être fascinantes de voir la, la transformation sûrement de notre société. Euh, on termine toujours nos balados, Monsieur le ministre, avec des questions que je dis toujours plus ludiques, euh, puis on en a cinq. Donc, euh, la première, c'est, -ce qu'est-ce qu que vous préférez le plus? Quel mot vous préférez ou quelle expression vous préférez dans le vocabulaire du développement durable?
1: Le mot que je préfère... Euh, Parfait développement. Euh, tout simplement, c'est aussi bête que ça. Euh, je pense que le, le PMO, euh, le PEV, est, euh, constitue la, la, la parfaite illustration comme quoi euh, l'environnement permet le, le, le développement. Il y a plusieurs… Euh, euh, Groupe ou personne qui longtemps pouvait opposer les, les deux, certaines le fois encore en, entre nous, je dirais, euh, mais pour moi, euh, l'environnement est une excellente occasion de, de développement différent, on s'entend, euh, parce que les temps changent, mais euh, développement durable, pour moi, c'est du développement. Donc, je retiendrai le mot euh, développement. Je ne suis pas très original, mais c'est le mot qui me vient à l'esprit d'emblée. <rire>
0: Très belle explication. Quelle est la personne que vous admirez dans le domaine du développement durable?
1: Ah, que que j'admire? En fait, on a, on a plusieurs euh, personnes qui ont emmené ce, ce, ce discours-là au fil des, des années. Moi, je vous dirais une personne que j'ai eu l'occasion de, de rencontrer... Euh, il, y a, il y a quelques, quelques mois avant la, la pandémie, euh, qui est l'ancien vice-président des, des États-Unis, euh, Al Gore, euh, je pense que de façon très, très concrète, il a pu s'investir avec, avec aussi des, des alliances qui semblaient inusitées il y a quelques, quelques années à peine. Euh, donc, c'est un nom qui me vient en tête, mais il y en a, il y en a plusieurs. Et, et ce que je dirais, c'est que de plus en plus de, de gens du milieu économique aussi euh, prennent euh, de, de l'importance dans, dans ce débat-là. Donc, J'hésiterais à n'en retenir qu'un seul, mais Al Gore, c'est peut-être une des figures qui m'a de par son discours très, très pragmatique, très orienté sur les discours, euh, sur les, les résultats, c'est-à-dire parce qu'au contraire, on en a plusieurs, malheureusement, qui, je ne dis pas qu'ils n'ont pas leur importance, mais que leur discours demeure à ce point généraux qu'on arrive difficilement à s'accrocher à, à, à quelque chose de, de tangible. Donc, j'aime ceux qui parlent d'environnement et qui ne perdent pas de vue euh, l'ensemble des, des, des réalités de la société ou d'un gouvernement, par exemple. Mais Al Gore, certainement une personnalité euh, mondiale qui, au cours des dernières années, a fait une différence euh, en la matière.
0: Oui, elle nous a permis, elle nous a éveillé à plusieurs réalités mmh. aussi. Sur une échelle de 1 à 10, où croyez-vous que le Québec en est en développement durable?
1: Et ça, euh, c'est mon côté pragmatique qui euh, qui parle. Je vous dirais euh, certainement une très très bonne note, sept ou huit. Euh, mm -hmm. euh, certains groupes aimeraient toujours qu'on en fasse plus, je les comprends. Euh, cependant, à ces groupes-là, j'ai demandé à plusieurs reprises, à travers nos communications, puis toujours avec le sourire, permettez-nous. Euh, de, de bénéficier de votre expertise et, et présentez-nous par exemple un budget du gouvernement du Québec qui est parfaitement équilibré et qui répond parfaitement à vos attentes. Et ce, ce budget-là n'existe pas. Euh, donc, les groupes environnementaux qui euh, ont des attentes très, très élevées, non comme lunettes, tout c'est correct, c'est leur, leur mission, n'ont que leur lunette, la, la perspective environnementale, donc non pas à euh, s'assurer que le système de santé soit adéquatement financé. On parle d'un milliard par semaine. non pas à s'assurer que le système d'éducation, etc., etc., soit euh, aussi euh, parfaitement euh, à la fine pointe. Euh, donc, malgré malgré euh, les, les, les attentes plus élevées de certains groupes, je pense qu'au niveau du continent nord-américain, le Québec euh, fait figure de, de leader. D'ailleurs, au niveau de nos émissions de gaz à effet de serre, euh, si le Canada et les États-Unis réduisaient alors, demain matin 50 de leurs émissions, le Québec serait encore plus bas euh, que euh, la moyenne canadienne et la moyenne américaine actuelle. Donc, certainement leader. Donc, je nous donne une bonne note tout en étant conscient qu'il faut euh, et qu'on peut, on peut toujours euh, s'améliorer. Mais au niveau nord-américain, le Québec fait euh, office de, de leader. Et ce que j'essaie de faire comprendre aux groupes plus militants, c'est qu'on fait partie d'un même euh, système économique. On ne pourrait pas, au Québec, partir tout seul de son côté, imposer des, des normes qui seraient euh, au autrement plus sévères que les normes actuellement. Et on a les, les normes les, les, plus, euh, les plus sévères au niveau du continent euh, malgré tout. Mais si on devait forcer la note trop fort... Ben, ce sont toutes des, des entreprises, ce sont tous des emplois qui aisément pourraient être déménagés euh, ailleurs euh, au détriment de, de, de la santé économique du mm -hmm. Québec, au détriment de nos travailleurs et travailleuses. Donc, il faut maintenir cet équilibre-là, mais malgré tout, une, bonne, une très, très bonne note et sans doute une des meilleures, sinon la meilleure en Amérique du Nord.
0: Oui, puis ça serait au détriment de notre qualité de vie aussi. Hein? Oui, c est, c est... Donc, très bonne note. Puis, quelle est selon vous la plus grande fierté du Québec en développement durable?
1: On, on peut être fier à, à plusieurs, plusieurs niveaux. Au niveau euh, de l'électrification euh, des, des transports, des véhicules, c'est au Québec que se vendent 50% des voitures électriques au Canada. Donc, c'est un mouvement là, qui, est, qui est bien initié. Euh, mais euh, moi, je, je profiterais peut-être de la question pour, pour euh, déplorer peut-être une, une tendance qui, euh, qui a été renforcée ces dernières années. Le, le discours environnemental ces dernières années a beaucoup été axé sur les réductions de GES très important, mais pour moi, c'est un, un volet parmi euh, tant d'autres. Donc, ceux qui focusent uniquement sur euh, le volet euh, des émissions de gaz à effet de serre perdent de vue l'importance que l'on doit accorder, par exemple, à la qualité de l'air, à la qualité de l'eau, euh, à, nos, à, nos, à notre biodiversité. Et là aussi, le Québec peut être très, très fier. Je confirmais d'ailleurs, euh, il y a quelques jours, euh, des avancées importantes au niveau de la protection de notre territoire. Il y a d'autres nouvelles à ce niveau-là qui seront confirmées dans les prochains jours, les prochaines semaines. On pourrait parler de, de biodiversité à travers ça, mais on peut parler d'eau, on peut parler… Bref, on, on a plusieurs éléments là, au niveau québécois. Oui, on a un bon euh, bilan à l'échelle nord-américaine au niveau de nos émissions de gaz à effet de serre, mais on est leader en développement durable à, à bien d'autres euh, égards également.
0: Oui, je pense qu'effectivement, on a de quoi être fiers à plusieurs égards. Quelle est la, la plante, c'est notre dernière question, Monsieur le ministre, quelle est la plante ou l'arbre ou l'animal dans lequel vous souhaiteriez vous réincarner oh. si, si une telle réalité existe, bien sûr?
1: Ah, Gaïa, yeah, yeah. ça, c'est sans doute la question que je ne pouvais anticiper ou que je n'avais pas du tout imaginée. Écoutez, euh, j'aime beaucoup les, 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 les animaux. Euh, euh, encore une fois, je manque d'originalité. Je m'en excuse. Je vous dirais sans doute, euh, le, un, un chien, des chiens, c'est essentiellement heureux de nature. C'est très fidèle. Ils se satisfont de, de, de peu. Euh, donc, euh, oui, euh, finir... En, euh, je ne sais pas après combien de vies on peut aspirer à ce statut-là. Pour moi, c'est un, un statut de béatitude, en quelque ouais. sorte. Un chien, euh, tu, le, le maître euh, rentre à la maison, puis c'est déjà pour lui une très grande source de, de, de bonheur. Donc, euh, un, un statut de béatitude comme euh, peuvent le vivre les chiens.
0: C'est très beau. Vrai. Très beau effectivement. Monsieur le ministre, je vais vous dire merci beaucoup pour cette entrevue généreuse qui a été très instructive aussi. Merci pour votre temps précieux, puis je vous dis de joyeuses fêtes à vous, puis aussi faites attention à vous, je sais que vous vous déplacez dans vos fonctions, mais faites toujours attention à vous.
1: Effectivement, j'ai toujours un, un masque à côté de, de moi. Merci pour vos bons vœux. Je vous dirais, c'est toujours un plaisir d'échanger avec vous, avec les membres de votre organisation. Je vous partage les, les mêmes vœux. L'année 2020 a été excessivement difficile pour plusieurs. Euh, donc, un petit temps de, de repos pour euh, certains là, qui, qui s'offrent à, à nous là, dans les prochains jours. Donc, pour celles et ceux pour qui c'est possible, je leur souhaite de, de bien en profiter et on va se souhaiter une année 2021 où la COVID sera chose du, euh, du passé, de la santé, de la prospérité, plein de belles choses, mais toujours un plaisir euh, d'échanger avec vous.
0: Merci beaucoup, Monsieur le Ministre.
1: Un plaisir, une belle fin de journée.
0: À vous aussi.